0: Salve, salve, galera! Tá começando agora mais um episódio do Café com Salve, alemão!
1: Salve, Xan, Salve, galera!
0: Mais um dia sem Big, né? Big tá de novo, nos abandonou pra trabalhar. Alguém tem que impulsionar nossas publicações
1: e trazer dinheiro pro canal. Sem o dinheiro não dá hoje em dia, né? Ainda bem que o Big trocínio, né? Tem o pai trocínio e tem o Big trocínio agora do Café com Sec.
0: Faz tudo, né? Só não tá gravando episódio atualmente. É, falando em dinheiro então né vamos falar de quem quer dinheiro quem busca grana que são os free agents né da NFL uh, ainda sobrou, sobrou alguns free agents a gente sabe que é aquela loucura né do começo de março mas ainda sobra ali uns gatos pingados e gatos pingados bem interessantes para compor as equipes na próxima temporada começando pela posição mais renegada né da liga os jogadores mais novos Olha quem chega. Olha quem apareceu.
1: Olha quem apareceu. Olha quem apareceu. Tudo Salve bom? Digue. Salve, gente. Tô dando para passar um oi aqui. Consegui dar um tempinho de folga aqui no trampo. Oi, galera. Tudo bom? Saudades. Galera, aproveitem esse episódio que ele vai estar tá... bala. Próximo eu tô aí. Valeu. Um beijo. Bom, depois da inusitada participação... <risos> do nada, não foi
0: combinado. O cara foge do chefe para dar um oi para vocês. Vamos falar então do, dos renegados, né? Já que o Big está sendo renegado por hora, aparentemente, pelo <risos> chefe dele. Vamos falar dos renegados, os running backs. São os jogadores mais novos sempre, né? Da free edit. É... Levion Bell, um, talvez um dos melhores nomes aí. Se a gente estivesse falando da NFL dois, três anos atrás. Um cara que brigou muito lá nos Steelers. Não aceitou a tag que a equipe deu nele. Fez greve, não jogou a temporada. Depois conseguiu lá o contrato relativamente... Que ele queria com o New York Jets, não foi bem aproveitado, até porque a equipe do Jets era uma bagunça, né? Agora tá desbagunçando um pouco. Foi para Kansas, é, jogou também pouco em Kansas, saiu de lá. Parece que brigado, né? Já deu declarações criticando Andy Reed. É, o Andrew Reid. O Andrew Reid devolveu nele com uma palavra maravilhosa, né? Falando que ele é um bom jogador e deseja todo sucesso para ele, sempre educado, né? Nosso Leoncio. Então, o problema talvez seja você, né, Levião Bell? E não sei que equipe é, ia, gost... ia querer ter ele, pelo jogador a gente sabe que ele ainda pode render, né? Não é, não é um jogador para ser um running back, um, mas uma equipe que já tem um running back para dividir um pouco de snap, carregar um pouco de piano, é um baita jogador, dependendo se ele aceitar receber, não o salário astronômico que ele pensa que ele merece, mas um salário razoável. Mas tem que pensar o pão esse jogador né, agrega para o elenco.
1: É, e é bom pra, se você tiver um running back um pouco mais jovem, você aprender um, com, com o Livion Bell, que é um cara que de leitura é maravilhoso, lê o espaço na, na OL, mas igual você falou, né, depois da tag, nunca mais jogou, né nem no Jets, nem no Chiefs, eu, eu achava que no Chiefs ele ia conseguir dar uma, não a volta por cima, mas achei que ele fosse... É bom, boas partidas, mas o, o que conta muito para mim aqui é também é problema de, de vestiário, né? É, todo o problema que teve lá no, no Steelers, e aí o, o Jets, como você falou, era uma bagunça, mas mesmo assim também ele saiu, não saiu lá tão amigavelmente, e aí ele sai do, do Kansas City Chiefs e vai brigar logo com o nosso Leon Reid. Então, assim, todo mundo vai olhar e vai olhar e vai falar assim, pra, de que lado eu vou puxar a corda? Do Andy Reid e não do Le'Veon Bell, com toda certeza. Então, assim, separar parar pra pensar alguns anos atrás e olhar Todd Gurley, né, que a gente vai falar depois, e Ele, Le'Veon Bell Free Agency em quase julho. Você é. achar que a NFL tá muito louca, mas hoje é o que tá acontecendo, né?
0: Lembrar do Gurley que ele, ano passado, ele também, né? Ele participou desse episódio nosso que a gente fez também uhum. no ano passado. De novo, né? Vai ser os 46, se for, né? Contratado essa temporada. Mas fala do Bel, onde você acha que ele encaixaria
1: bem? Hum. Eu acho que um, talvez um Indianapolis Colts ou um, um Baltimore Ravens, pelos running backs principais, para ser um cara ali de, de ajuda no, no crescimento do Jonathan Taylor, do do, esqueci, do J.K. Dobbins, do Baltimore Ravens. E acho que como ele é um cara que recebe bem a bola, também ajudaria um pouco o Lamar nesses momentos que o Lamar encontra dificuldade. Talvez seria um cara ali de segurança, no passe curto sim pensando rapidamente mais mais para desenvolver o running back principal
0: é, eu vou falar que eu gostaria de ver ele na NFC Norte é, não é no Green Bay Packers tá torcedor do Packers não precisa começar a me julgar gostaria de ver ele ou no Detroit Lions acho que ele Seria um encaixe bom, talvez até chegando lá para ser o running back 1. É, ensinar também o Dandre Swift que teve uma temporada de altos e baixos mais razoável com um look ou do no lugar que ele foi draftado né, para a equipe de Detroit. Não era um dos playmakers, não né, era um dos running backs tops do ano passado. Então, acho que pode ser bacana para a carreira do LeVon Bell, se ele não estiver pensando tanto em anel, né? Em talvez dar uma alavancada de novo na carreira. Aí jogar junto com o Penisuel, né? É, Goff, uhum. que tem que jogar a bola na mão do running back pro golfe render, então acho que pode ser legal para ele. E aí ele pensando talvez num time um pouco mais, assim, que ele pode sonhar com offs também na norte do Chicago Bears, né? O Chicago Bears sofreu é, muito ano passado com o running back, tem o corre lá, mas assim, sofreu ano passado de ter um cara e talvez aí fazer uma aposta no Leveon Bell não seja algo ruim para a equipe de Chicago, não. E tem outros dois também bons, né? Se alguém quiser apostar, além do LeVon Bell, como a gente já adiantou um pouco, tem o Todd Gurley. E tem o Duke Johnson, né? O Duke Johnson aí um pouquinho mais abaixo dos três. É... Acho que ele é um cara, de fato, lendo algumas coisas, alguns sites, colocou como um running back de terceira descida. Um cara bem específico, né? um cara bem forte ali, protege bem a bola. Então, acho que ali ele teria que ser um time bem crucial. Assim, um time... Ah, olhou... pô, preciso de um cara mais, assim, mais forte pra isso. Vou pegar o Duke Johnson. E acho que ele estaria aceitando qualquer coisa para jogar. O Gurley também já acho que tem um pouco de futuro. Faça os times do que eu falei do Levon Bells mesmo para o Todd Gurley. Mas tem informações quentes que ele vai para o seu, né? Não o seu Washington.
1: Sim, não meu Washington. Poderia bom, ir, seria um bom reserva lá para o Antônio Gibson. Tem uma linha ofensiva boa. O Washington acho que, que o Todd Gurley precisa hoje é conseguir correr um pouquinho e não ser tacleado tão rápido. Mas há, há quem diga que é para Baltimore, né? Que, que ele vai, fortes rumores. Então. Gente, né? Também vai, vai ser uma, uma boa peça para ensinar o J.K. Dobbins.
0: Eu vale lembrar que também é, aí já as coisas não saem tanto da nossa cabeça. Né? O, o Todd Gurley visitou Detroit no começo da Free Agents, não foi, e acho que é bem interessante mesmo o Lions buscar um running back mais veterano. E atualmente ele visitou Baltimore, né? Incluindo essa semana, semana passada, perdão, final da semana passada, dia 26, parece que foi a última visita que eles tiveram. Assim, tá bem, parece que tá bem encaminhado, lógico que a NFL, gente, os caras visitam a galera já fala que tá encaminhado, né, o acerto. Uhum, uhum. Mas vamos esperar aí os próximos capítulos que pode pintar Todd Gurley no Baltimore Ravens. aparentemente é um dos três running backs que tá mais próximo de fato de um contrato.
1: É, o Duke Johnson, longíssimo de Cleveland, né?
0: Longe, longe. Esse não volta, não.
1: Não.
0: Não, esquece, esquece. Mas hoje você preferiria o Todd Gurley ou o Levão Bell?
1: Eu preferiria o Todd Gurley. Um pouco por causa de, de vestiário também. Acho que, que é importante. É, um, é algo a se levar em, em consideração.
0: Talvez por rendimentos, né? Bem parecido, ambos tiveram ótimas temporadas, decaíram muito nos últimos anos. Sim. Saíram das suas equipes originais e parece que não encontram o rumo né, da carreira. Então acho que é bem, de fato, uma, uma briga boa.
1: O esgastar... de Gurley, se não me engano, foi jogador ofensivo na temporada, oh, naquele Deus. ano dele.
0: Maravilhoso. Maravilhoso lá, Mas é. Falou que ia ser MVP na próxima temporada e né, estamos esperando. Estamos esperando, a, é, a próxima é, temporada é. não chegou ainda. Fala muitas vezes, cara, <risos> do NFL para fechar ataque, né, geralmente sempre a galera da defesa que sobra, né, Para fechar ataque um recebedor também mediano para bom, né, o que sobrou ali do mercado, Golden Tate tá de free Tate que começou ali em Seattle, fez uma bela carreira no Detroit Lions, chegou no Philadelphia Eagles para jogar meia temporada no, no 2019, se não estiver enganado, por uma troca de terceira rodada só fez o que? Fez o touchdown da virada do jogo contra o Bears, né, já valeu, mais. Já valeu demais, ótimo <risos> depois jogou dois anos aí, duas temporadas no New York Giants e encontra-se sem time também. Então, fala bastante, né? Fala que vai vir pro de bom, fala que ele ainda rende, gosta também de falar um pouco do Golden Tate, mas eu gosto dele, viu? Estaria aceitando ele de volta na Filadélfia.
1: Sim, eu acho ele um wide receiver confiável, com, com mãos boas ali, pra ser um wide receiver dois. É, não precisa ser o principal, acho, do time, acho que aí já é demais. Mas eu gosto dele também, acho um bom jogador. Bay Packers, né, que tanto se fala, tá aí, ó. Tem uma oportunidade provavelmente barata ainda de, de wide receiver disponível no mercado. Ah,
0: até nem pra ser dois, né, pra ser roster mesmo, quatro, entrar, fazer um outro snap. Porque eu não acredito que ele tenha perdido muita velocidade, ele é sempre é um jogador rápido. Igual você mesmo falou, ele é seguro, ele tem um bom catch. Então, cara, um cara pra entrar lá na rotação é, é muito bom pra qualquer equipe. E provavelmente eu não venha a pedir muito, né tem que ver, né, a gente sempre vale, vale lembrar quando a gente fala de free agent, né, principalmente nessa época, vale muito do que o cara quer, né, às vezes não é nem o, os times não querem, puta, o go Golden Tate no Google Packers ia ser bom, ia ser um puta quarto recebedor ali pra ajudar muito o, o, o Lazardi o Móveis Skating, é, mas cara, tem que ver o que o jogador tá querendo também, né, ele ali seria um contrato mínimo e talvez uma temporada, e às vezes o cara não quer. É, Porque sim. ele ficar parado esperando alguma coisa cair de lambujo nos braços. E vamos pra defesa?
1: Vamos. É onde tá o... Acho que é os melhores, né?
0: É o Supra Sumo e, e os velhos né? também, né? É, e é os só velhos. os acima dos 30, né? Só, só. Começar da, da parte miolinho ali, lá DLs e, e Eds, né? Começando para mim com talvez o melhor produto da... desses caras que ainda estão livres. Que é o Jesse Houston, né? Um jogador que rendeu muito bem nessas duas últimas temporadas no Indianapolis Colts. Fez muito tempo de carreira no Kansas City Chiefs. Mas nas duas últimas temporadas que ele jogou no Colts, 2019 e 2020, ele teve 11 sacks em 2019 e 8 sacks na temporada passada. É, além de 44 tackles né, em 2019 e 25 ano passado. Então, assim, bons números para pensar num jogador de 32 anos. Eu assim, acho que ele ainda pode render bem numa equipe que tem uma linha boa, ele não pode ser o cara da linha, obviamente, mas uma equipe que já tem uma linha boa precisa de um pequeno detalhe, eu acho que ele pode ser assim, a cereja do bolo maravilhosa da equipe.
1: Sim, eu fui pesquisar é, os números dele né, na última temporada, até assustei quando vi oito sex, eu falei, nossa, bastante, né? Então, eu gosto muito do Justin Houston, desde a época de, de Kansas, é, liderou a Liga em SEX em 2014 com 22, assim, é, não é qualquer coisa, e igual, igual você falou, é, um cara pra, que se sobrar um espacinho ali, ele vai conseguir chegar no quarterback, se dobrar em algum jogador da, da sua linha defensiva, ou pegar um OL um, um pouco mais fraco, ele vai conseguir pressionar o quarterback, vai conseguir chegar nele, Apesar da, apesar da idade, então não precisa estar todas as descidas no, no campo, até porque, coitado, né? não vai aguentar, mas assim, eu acho que é um, uma peça bem valiosa aqui, que está disponível ainda no, no mercado, 32 anos, tudo bem, mas é, é um jogador bem, bem interessante de, de se ver aí.
0: Eu ouso dizer que é a melhor peça daqui. E, de lógico, no o seu contorno, é igual você falou: você não vai querer que ele chegue no seu time. Tem uma temporada de novo de 22 sex, né? Nenhuma temporada para mais de 10 sex que seja. Uhum. É um cara de fato para compor rotação, é para entrar, para pressionar a QB, para ter lá seus 5, 6 sex na temporada e te ajudar e agregar muito para sua linha. Se você tiver uma linha forte, você falou. A OL vai ter que pensar ou em dobrar no cara mais forte, daí tem que pensar que tem que deixar esse cara aí com maior liberdade. Então, assim, você às vezes tira algumas dobras colocando ele em campo. Pode ser ter outras estratégias interessantes, né? A gente sabe, né, que não funciona só do SEC, né? Não, dá, não adianta olhar só hum. para o número. É um jogador que impõe respeito nos adversários. E outro cara, junto com ele, ele disputando da posição dos caras livres, é o meu Winger, né? Que jogou no, no Chargers esses números é um pouco mais modestos, vamos colocar assim, no passado, ele não teve nenhum sec, mas conseguiu uma interceptação em contrapartida, mas 2019 dele até que foi bom, 48 secs, é, tackles, perdão, 48 secs, assim é um recorde absurdo, Nossa!
1: Né? <risos> Sonho! 48,
0: 48 tackles, 7 secs e uma interceptação também, então também 32 anos, né? a idade aqui não, não é um fator, é, mas outra bom. Um bom jogador, né? De rotação para qualquer linha ofensiva que esteja necessitando, linha defensiva que esteja necessitando.
1: É bom, bom jogador em 2017, né? Teve 10 sextos e meio e aí conseguiu uma extensão de, de contrato, mas depois caiu um pouco a produção. E é estranho, eu achava, esperava mais dele, hein? principalmente essa última temporada. Uma linha que tem Boza, linha Joseph. então acreditava que, que ele fosse conseguir. Ter um, um desempenho melhor. Mas assim, é um jogador interessante para se ficar de olho, porque é a mesma coisa do Justin Houston, né? Não, devido a, não comparando, assim, eu acho que o Justin Houston melhor, mais jogador. Se eu tivesse que escolher um dos dois, seria o Justin Houston. Mas assim, é um jogador também que sabe chegar no quarterback e, e é, é uma, uma coisa que não pode se descartar tanto da, do seu roster, não. É um jogador para ficar de olho ainda. Onde esses caras encaixariam hoje? Seattle, eu colocaria um, um, um lugar interessante. Bom. Baltimore, né? Que Baltimore. Também, o Justin Houston também visitou Baltimore, né? Boa. A, gente, a gente deu uma, uma pesquisada. Baltimore. Baltimore tá só de olho no, nos renegados ali e vai pegar todo mundo.
0: Esquentou. O vai, vai nas panelas velhas, renegada, que faz comida boa. Uhum. Eu incremento aí Um Tennessee Titans que a gente viu Tendo uhum. alguns problemas no jogo corrido ano passado E é um time que tá se preparando para brigar Então precisa pensar Na sua defesa, né? Trouxe o Julio Jones aí, Tannehill Vem jogando bem, tem o Darken Que é um absurdo, mas assim pô, Perdeu o Clowney, né? É, então, você quer brigar Você precisa melhorar o que foi um, um fator Problemático ano passado, que foi A obtenção, a parada do jogo corrido Foi a pressão ao quarterback de nomes interessantes, dos renegados, por terem esse Titans tentar e um, um up. E até o um Buffalo Bills, né? Que ano passado chegou bem na final de divisão. Uhum. Mas eu acredito que são dois jogadores que agregariam muito pra essa boa equipe de Buffalo.
1: Nossa, sim, com certeza.
0: Ah, Deixando a FC sempre mais forte, né? <risos>
1: essa divisão vai ser gostosa. Vai
0: hum, ser é bom. É, recuando um pouco, mas continuando ali no box, KJ Wright, né? Ex-Legion of Boom é um linebacker que tá livre no mercado também, é, ele fez sua última 32, 31 anos, vai fazer 32 um pouquinho mais novo, né? O, 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 que é a turma
1: do 32, né? Essa é, free agent. É a Agents. turma
0: do doão, né? Do tritão já. <risos> fez uma temporada excepcional, excepcional, muito bom em 2019, excepcional, podemos pôr mesmo. 132 tackles, não conseguiu nenhum sack, mas conseguiu três interceptações, muito bom pro linebacker.
1: Uhum. É,
0: em 2020, um pouco mais modesto, mas ainda assim boa temporada, 86 tackles, dois sacks e uma interceptação. Assim o jogador também, outro jogador que já não, não dá para se esperar aquela produção, não dá para se esperar aquele que Jay Wright, mas ainda dá para tirar muita coisa desse jogador, né?
1: Ah, sim, eu acho ele bom jogador. Fez uma dupla excepcional com o Bob Wagner aí por muitos anos. Eu vi um negócio que era, é a primeira vez nos últimos 10 anos que os, o KJ Wright não está no roster inicial do Seattle do Minicamp. Então, assim, 10 anos já de, de casa, é, vai embora. E, assim, eu acho um jogador bem, bem interessante. é um, Igual falou, três interceptações em 2019, teve uma no ano passado. Então, sempre bom ter um linebacker que consegue interceptar também, né, a, os passes. E eu acho que, que é um jogador que ainda tem bastante mercado. Você pegar um time que tem um, um, um bom linebacker, um ali, ele para ser um complemento, eu acho maravilhoso.
0: Isso mostra que ele sabe acompanhar a rota, né, então... Tirando os, os tie-ends tops aí, que é difícil de marcar e muitas vezes tem que deixar um cara mais rápido, é mais ágil para marcar um Kelsey, David, um Greg Hiddle, mas um time com tie-ends razoáveis da liga, ele consegue acompanhar, né? ele mostra aí pelas interceptações pelos turnovers que ele consegue ser esse jogador, fazer tanto a vez de linebacker como muitas vezes a vez de nickel, né? Então é interessante para isso... Eu de fato gostaria de ver ele na Filadélfia. É outro jogador que eu gostaria muito de ver na Filadélfia. Acho que o Eagles precisa, precisaria de um linebacker, ele, além, é, o que a gente falou do Levão vale que ele coloca, daria experiência também para os jogadores, traria um pouco de experiência e de ensinamentos o boxe como um todo. Então acho que seria uma boa peça. Mas o Pitquero já falou também, né, que as portas de Seattle estão abertas para ele.
1: Ah, se ele quiser ir o Washington também, pode ficar à vontade. <risos> Estamos precisando de experiência aí, no, principalmente na, na posição de, de linebacker. Será muito bem-vindo.
0: <risos> Quem sabe. Vamos ver onde vai o Kinder Wright.
1: Eu é. acho que ele também, desses que a gente falou até agora, seria o mais caro, eu acho provavelmente.
0: Ah, acredito que ele ia pedir também uma, uma graninha boa, talvez até por isso ele ainda não esteja na Filadélfia na minha vida. <risos> <risos> mas é, é pensável assim ver o quanto ele vale de fato tem esse ponto é um jogador que, pelo que a gente ouve né, o Pete Carroll falando que ele poderia voltar para Seattle o cara tem 10 anos né, de, de Seattle uhum. Seahawks, no é um super Bowl com o time, e ele ainda não voltou então é porque ele tá querendo grana, né? Muito provavelmente. provavelmente. O Seattle é um time competitivo, então essa não é uma justificativa. É, então o negócio é grana mesmo, ou um contrato longo. É uma das duas coisas que provavelmente Seattle não tá querendo dar, e por isso que ele tá tentando sair, tá querendo ir pra outro lugar, ele tá testando aí o, o mercado e continua testando até junho, né? Uhum. Falando de Seattle e Legend of Boom, vamos pro lado esquerdo, né? Vamos para Richard Sherman. Grande. Que também já deu o que falar. Trocou Seattle por São Francisco e Estava no Fortiniers nos últimos tempos, né? Pulou o muro, virou a casaca, foi pro rival. Mas, assim, eu diria o Chama tem, tem portas abertas em Seattle também, hein?
1: Ah, com certeza. O... E tá precisando, né? O... Talvez o melhor corner de, de Seattle, o Shaquille Griffin, foi embora. Então, é um, uma, uma peça que tá em, em falta lá em Seattle, mas assim, Para mim não pode chegar para ser o, o cornerback 1, que vai marcar o wide receiver 1 que já não é mais a, a onda dele, a praia dele mas ainda é um jogador que tem a se agregar sim, apesar da idade 33 anos,
0: o mais velho de todos aqui,
1: o mais velho, o vovô da turma <risos> vovô daquelas né? não tem nenhum moleque aí também não Tenior. e aí assim, mas Acho que ainda tem mercado e, a, e ele quer. Parece que quer ir para um time que, que vai ser campeão, né?
0: Ah, tem que ser, né? A idade dele aí, pelo que ele já tem, é chegar para ser cirúrgico, né? Para ganhar mais um anel. Lembra Depois que ele sofreu com lesões ano passado, né? Então ele não fez uma temporada completa pela equipe de, do Fornar, mas ele ainda assim conseguiu uma interceptação. 2019 ele terminou com três interceptações e 61 teclas, mostrando que também apesar da altidade ele tem aí uma gasolina bacana no tanque para rodar bem para onde ele for mas eu trago um ponto importante do que você falou né não dá para ele chegar para ser o, o corner um de qualquer time hoje ele tem que ser um suplente O problema aí maior é que ele só quer marcar o lado esquerdo né né porque uhum. ele era o corner um você jogava o seu principal recebedor para o lado direito e ele fazia seu corner 2 se virar isso sempre foi um problema que se falava, né? Se criticava muito o Richard Sherman. E hoje é o contrário, né? Hoje, se ele vai pra um time que tem um corner bom para fazer dupla, os times começam a jogar o recebedor bom pro lado esquerdo, o que, que você vai fazer? É tirar ele de lá? E ele não vai querer, ele vai começar a ter problemas? Então, assim, acho que talvez esse... quando ele ainda era uma estrela, né? quando ele ainda era um pro-bowl, era tranquilo para ele ir lá e exigir ficar só do lado esquerdo. Hoje, ele já teria que fazer um pouco mais de exceções. E se ele faz exceções, será que vale a pena... Contar com o jogador
1: é bem bem pensado, né? Esse ponto aí não dá mais para ele querer achar que que pode escolher onde quer jogar. Então assim, meu amigo, você quer ganhar, você vai ter que jogar onde a gente botar você para jogar e se vira aí. E aí depois ele vai para Seattle no último ano para aposentar e termina feliz da vida com a, com a carreira dele.
0: se não for já essa temporada, né? É, ele, se já não for já. Já deu algumas declarações, né? Que ele mora em Seattle, ele tem um carinho enorme pela cidade, apesar de ter virado a casaca aí, ele, ele gosta, né? Da cidade de Seattle, ele gosta do time do Seahawks. Assim, ele tá, tá, tá ali, tentando cavar a vaguinha dele. Vamos ver se a equipe de Seattle abre as portas de fato para ele voltar. Eu acho que seria um bom nome. A secundária de certo tem problemas. É, o Adams chegou aí ano passado a peso de ouro e não conseguiu se provar, como a gente já falou, né? Do, do jogador, né? Quando a gente falou sobre o preço de uma escolha, né? O preço do all-in. É, você não viu, ver lá esse programa, vale a pena antes uhum. da temporada começar. É, mas assim, você precisa trazer jogadores para ele também. Você não pode querer que um homem faça uma secundária só, né? Então. Você precisa começar a dar, dar reforço para ele. Seattle não tem hoje uma secundária. Eu Nossa. Chamo. Apesar de todas as limitações de lesão, idade e tudo mais, é um cara que agrega, é um cara experiente, é um cara que, junto com o Adams, ali, ia trazer uma liderança, ia conseguir trazer um ensinamento para os jogadores também e melhorar. Eu acho que ele conseguiria melhorar sim a secundária de Seattle. Acho que seria um, um grande jogador. Assim. Seattle, se eu fosse pit eu faria um investimento e tentaria trazer
1: ele. Até que para Seattle ele não vai pedir tanto dinheiro também, né? Não, não vai querer, talvez, eu acho. Então, ia é, é interessante, precisa. Acho que é o, o, a grande necessidade, né? Caso os dois, é um cara respeitado. Então, assim, é sempre bom ter um cara desse. Você vai perder um KJ Wright e vai trazer um Richard Sherman ali, vai manter a experiência bom, na defesa.
0: Tá bom, tá bom, tá ótimo. É, é a mesma coisa que a gente falou do Jesse Houston, tá até do Wright, é... O adversário olha e teme né, um pouco, o QB uhum. não fica confortável. Ah, já tá velho, já não, não, é, não é mais aquele jogador que intercepta, que tipa todas as bolas, que faz aquela cobertura perfeita. Mas o QB ainda tem aquele, aquele receio, né, aquele pé uhum. atrás de fazer o lançamento para o lado do campo que ele tá marcando. Principalmente se ele não estiver marcando seu principal recebedor. Né? Um recebedor rookie, um recebedor mais jovem. É, sendo marcado por esse cara, você, o QB com certeza pensa três, quatro vezes mais antes de fazer um lançamento numa, numa gol, numa pulse que seja.
1: Certamente.
0: É, e pra fechar, né, o novo, o, o novinho da defesa, né, Malik Hooker, safety, jogou também no Indianapolis Colts, Colts também cedendo bons jogadores de defesa aí pra free age, vamos ver como essa equipe de Indianapolis reage, na né, temporada, uma divisão bem difícil. 25 anos de idade, nossa idade. Verdade. Uhum, é. é, também não fez uma boa temporada no passado, né? Sete teclas, só não conseguiu sexo, não conseguiu interceptação. A defesa do Couto jogou muito bem, foi uma das melhores secundárias da Liga. Então, assim, assusta até ver os números que o Malik Hooker conseguiu por Indianápolis, acho que até por isso eles nem pensaram, assim, em renovar com ele, deixa o cara mesmo ser de free, conseguiu se virar bem. Um jogador que não teve uma temporada boa. É, mas o 2019 dele já foi mais razoável, né? 51 teclas, duas interceptações. É um cara que não tem lá uma carreira gloriosa né? na NFL. Tem só sete interceptações ao longo da sua carreira. É, foi draftado em 2017. Então já dá
1: quatro anos, né?
0: Quatro anos, quatro anos, sete interceptações, menos de duas por temporada, em média sei, mas um jogador legal, né, assim, sobrou o cara, é novo, ainda tem muito que aprender, às vezes você tem um, um safety bom ali, né, ele jogar junto com o seu outro safety, naquela ideia da ele não ensinar, né, ele ser o aprendido da vez, é.
1: ser
0: o aprendiz da vez, pode ser interessante para algumas franquias.
1: É, que acho que o que pesou um pouco também foi que ele foi a 15ª escolha do, dos Colts no draft de 2017, então, assim, uma escolha bem alta que produziu bem abaixo do, do que se esperava nele, a temporada passada eu, eu lembro que eu, eu acho que ele não jogou todos os jogos sofreu um pouco com com lesão é. mas assim, é um cara que que vale a pena um, um investimento assim, um, não um contrato tão longo, mas dois, dois aninhos ali para você dar uma, uma oportunidade para ele e igual falou, 25 anos é, é muito novo ainda, até estranho ver um cara novo desse jeito é, com tanto tempo ainda sem time, alguma coisa deve ter aí, eu acho, né, que a gente não sabe para um cara de 25 anos tá, tá onde tá na, na Ace, não sendo running back, né
0: <risos> às vezes tem problema, né, de lesões crônicos é, A gente sabe, a gente perdeu tempo ano passado Às vezes é uma lesão que é difícil de curar, né, é crônica Então as equipes ficam com aquele pé atrás o que é grana também, né O cara tá ali, terminou, terminou seu ano de rookie, seu contrato de rookie Tá querendo renovar por algo grande, por um cara que não fez muita coisa, né Tem esse ponto, ele não tem um valor alto para exigir muita coisa Às vezes a pessoa exige, né esse ponto Sim. sempre quando a gente vê secundário a gente pensa em seattle ele também acho que seria um jogar do lado do adams ele ia aprender muito e poder ser interessante para ele até é isso daí talvez nem tanto para equipe de seattle bom também que precisa mas para ele ia ser bem legal é mas assim pensa com certeza pense outras franquias acho que o próprio
1: Dallas Cowboys, eu colocaria. Dallas
0: Cowboys, bom, bom, precisa. Né? Uma secundária também, a equipe de Dallas. Baltimore, que a gente já falou sobre a questão defensiva, acho que seria legal. O Cleveland um pouco menos. Eu acho que o Cleveland já foi um pouco mais cirúrgico na sua free agent, mas Sim. por que não, né? Tá ali. Acho que pode ser, pode ser interessante a equipe de Cleveland.
1: Um Miami o... Dolphins, talvez, eu falaria, já tem dois bons corners, então, assim, às vezes o trabalho do... dele dá uma... É... Não fica tão pesado, né não fica assim tão complicado você tendo dois corners tão bons. Acho que é uma, uma peça interessante. O Bengals, que tem um baita de um outro safety, de um safety para trazer
0: ele junto com ele, pode ser legal. Acredito que o Bengals deveria, deve gastar seu dinheiro com coisas melhores, como o L. E... Sim. E melhorar principalmente o miolo da defesa ou até as beiradas. É, mas assim, dependendo do que o cara estiver pedindo. Já que a equipe não fez esse investimento hoje... Se for o contrato é. de um ano, acho que pode ser interessante <risos> com o que dá, né? É, e se der e certo, se der. você continua com o cara. É, por é, que não? Mas é, são boas, boas opções. Você é um cara que quando é mais novo, né, você vê uns horizontes um pouco maiores, né? cara de maiores idades tem que ser um negócio mais cirúrgico, mais crucial para uma equipe que já tem uma rotação boa, né? Uma equipe que ele vem de fato para agregar, não para ser o cara. O jogador mais novo, você ainda tem uma esperança que ele possa evoluir, crescer e ainda dar muitos frutos né, para a franquia. Não só uma, uma duas temporadas, você espera que o cara venha a, a ter três, quatro, cinco temporadas e mais né, na franquia. Essa é a diferença, né? De quando a gente vê uma Free Agents agora, em junho, pela idade.
1: Sim, tem uma, ainda tem uma segunda chance, né? Vamos, vamos dizer é. assim, para dar, dar certo. E é exatamente o oposto do, do que a gente falou no, no começo, né? Que são os velhos que vêm para. Para agregar ali pontualmente, já o ele, principalmente eles mais novos, tem chão tem ainda pela frente.
0: É até um ponto engraçado, né? Da gente falou, até a gente falou, os mais, mais novos, né? Que não é o running back. Os running backs eles já chegam, né? Meio que preparados, né? Para jogar, eles já entram, já tá com eles no fogo, né? Já tá com eles no pau ali para pegar a bola e sair correndo. É se os jogadores que têm de fato uma vida útil pequena né né Fel infelizmente né uma das tristezas das coisas ch parte chatas né do esporte uma posição que não tem uma vida vida útil alongada para o jogo é, mas é a grande diferença né Malik Vuker é um cara de 25 anos a gente tá pensando no cara evol evoluir né evoluir continuar jogando e subir seu nível já a Levion Belt, a de de Gurley nos seus 25, 26, 27 28 anos, a gente já tá falando que o cara já tá no fim, né, já bateu o auge, já tá em decadência, interessante né, que no mesmo esporte tem essas diferenças entre posições, né
1: é, e o Justin Houston com 32 anos assim, hoje é... Eu, se eu tivesse que escolher para pegar o, eu preciso de um running back e de um jogador de defesa ali DL. De e se eu tivesse que escolher entre o Justin Houston e o Levin Bell, eu de Justin Houston com 32 anos para jogar uma ou tempo, duas temporadas no máximo, sabe?
0: Até pelos nomes que a gente falou aqui que ainda estão livres, nem mesmo se não for minha principal necessidade, eu já falei, é o melhor nome para mim dos é. que ainda estão, é ele. Sim, concordo. Eu, mesmo se eu não tiver aquela necessidade de um, de um DL, de reforçar a minha linha defensiva. Mas eu penso bem em trazer ele. Assim, se todos pedirem a mesma coisa e eu tiver essa grana e eu quiser trazer um, sem dúvidas eu trairia Justin Houston, mesmo se minha DL for, já formou, Ele vai ser um cara de rotação, um cara muito bom para o time. Tem esse ponto também. Para mim é o melhor. O melhor é o cara a, a ser... Comprado, né? A ser contratado dessa Free Agents. Vamos ver se vai para Baltimore. Se Baltimore trouxer é Todd Gurley Justin Houston, vou te falar que é um do, da xepa, né? Vamos por assim. Baltimore <risos> vai ter feito a melhor Chepa da, da, da Free Agents.
1: Sim, talvez o melhor de ataque e o de defesa, com certeza. O melhor. Tudo que você falou do Justin Houston, eu faço das suas as minhas palavras, Xan. Se ele quiser vir lá e dar um, umas aulinhas pro Chase Young, com o maior prazer, será muito bem-vindo em Washington.
0: Gostoso, né, jogar do lado do Chase Young. É assim. Que, né, vai ser bom.
1: Pra vai. vai sobrar espaço para ele.
0: Bom, para fechar, umas leves atualizações aí da semana, o caso Rogers ainda é um caso. Não chegou a é ser um fecho e vai demorar. Aparentemente, vamos ver se Aaron Rodgers joga em, em Green Bay ou não. Eu, eu acho que o andar, assim, pela esfriada da novela, vamos ver Rogers ainda em Green Bay, é, e também a, a Free está tá mais leve, tem esses nomes aí que a gente já falou, nenhum time ainda se movimentou, muito brigas boas, pelos, pela, vale a pena ficar de olho agora nas equipes com seus QBs que estão brigando por posições, né Chicago Bears ali com Andy Dalton e Jesse Fields, New England Patriots com Mac Jones e Ken Newton, acho que vai ser o bom ali de julho. Se você quer saber as nossas opiniões, além de onde esses free agents ca cabem, né? igual a gente já falou, o que os times vão fazer nessa temporada em suas divisões, fica ligado nos nossos próximos episódios, nos nossos próximos podcasts, que a gente vai falar divisão por divisão. Então, aí dois meses falando de cada divisão da NFL, atualizando aí a divisão, é, colocando nossa ideia de quem vai ganhar, favorito, ponto forte, ponto fraco de cada time, de cada divisão. Onde vai ser interessante, jogos chaves entre outras coisas. Então, fica ligado que ainda tem muito conteúdo até o começo da temporada.
1: E olho no Nad Harris, hein? Tô vendo uma infinidade de notícias. Já adiantou o Wayne, né? Que que tá destruindo no, nos campos. É, é o cara vai, vai
0: dar trabalho. Vamos falar ainda muito dos Steelers aí quando a gente chegar. Vai chegar o momento deles. E tá ficando bom. Bom, é isso. É, informação, a gente tá sempre soltando lá no nosso Instagram, então a gente já falou sobre técnicos, especial times, defesa, ataque, jogadores, essa, essa semana aí lançamos o, o dossiê do Randy Moss, baita recebedor, né, junto com o Megatron ali, os caras que eu pude ver, a gente pôde ver um pouquinho, né, jogar e já deram aquele gostinho de quero mais. É, então sempre no nosso Instagram, segue a gente lá, curte nossas postagens, a gente agradece, comenta para gerar discussão, a gente vai ter o prazer de discutir ali com você, conversar, bater um papo sobre futebol americano que a gente tanto adora. Segue a gente também aqui no Spotify ou na plataforma que você estiver nos ouvindo, que como a gente já falou, toda semana tá saindo episódio novo e a partir de semana que vem uma análise de cada divisão da NFL daqui até praticamente o começo da temporada, que setembro sempre chega, né?